0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，欢迎您呢又收听我们的节目啊，《史记》中的故事，周一到周五每天都会给您更新。也请您呢，呃，如果喜欢我们的节目，也把它分享出去，给您身边喜欢历史的朋友。嗯。是的，那么说呢，呃，齐国呢换了新的国君，新的国君呢采取的外交策略呢非常的现实，嗯、呃、嗯，向晋国求和，嗯，毕竟是晋国太厉害了，对吧？嗯、呃，所以呢在大隧结盟，大隧呢在今天的山东高唐，嗯、呃，由于对齐国呢还是心有余悸啊，鲁国呢重新修砌了呃都城西部的外城墙。那么鲁国的牧书呢，在柯地呢会见了晋国的范宣子石盖。<咳>那么，呃，穆叔呢在会见的时候呢，就朗诵了《诗经》当中的诗句，感谢呢和赞扬晋国的及时救援。嗯，羊舌书相呢就代为回答，他说：“哪里不敢接受大夫的命令啊？”牧书说呢：“恐怕齐国还不会甘心，鲁国呢？”出于对齐国的恐惧呢，又在武城修建了城池。武城呢，现在还叫武城，隶属于山东德州。公元前五百五十三年的春天呢，鲁国和莒国讲和，鲁国的公孙速去这个。举国呢结盟，为了贯彻都阳之盟的精神，公孙述呢就是孟庄子，是孟孙氏的这个家督啊。嗯、那么，呃，这年的夏天呢，晋国会和齐国、鲁国、宋国、魏国，呃，这个郑国，呃，曹国、举国、邹国、滕国，还有，呃。齐国、小邹国的国君呢？呃，在澶渊结盟，因为齐齐国呢这个求和的缘故，所以大家又一次结盟。嗯，公元前五百五十三年的澶渊之盟呢，差不多是晋国这个霸主势力啊，呃，到达一个小高潮的一个表现。嗯、呃，因为就算晋文公时期，虽说盟友当中啊，比起澶渊之盟多出了呃蔡国。对吧？嗯嗯嗯、呃，但是那个时候呢，郑国还是向着楚国多一些呢，对吧？哦、是。嗯、呃，而且晋文公时期呢，秦国和齐国呢，最多算是晋文公的盟友，算不上是晋国底下的同盟国、嗯、啊。那么晋悼公的时期的基泽之会呢？嗯、呃。虽说积泽之会举行的原因是为了郑国归附的而举行的啊，但是，呃，郑国那时候呢还是不是很稳定的。澶渊之盟呢，晋国收服了郑国，呃，刚刚打击了齐国、鲁国、魏国、宋国这些传统盟友都很忠心，还有什么举国、邹国、齐国、小邹国这些小诸侯都来参加，嗯、呃，说成是晋国霸业的一个小高潮呢，这样是不为过的。这个澶渊之盟的这个地点呢，应该是在呃现今的河南濮阳的西北。后世宋朝那个更著名的澶渊之盟呢，是就在濮阳本身啊，啊所以这是呃两个地方还是略有不同的，一个是、嗯、呃离得很近啊，但是不是一个地界嗯，呃。邹国呢，以前呢屡次侵犯鲁国，由于鲁国呢积极参与诸侯协同晋国作战，所以没能报复。在澶渊之盟以后呢，呃，钟孙素呢又率兵讨伐邹国进行报复。由于这个楚国呀、啊，经常意使蔡国收份子钱呢没有定力，所以蔡文侯呢就总想着呢，呃，归附晋国。总是在那念叨，说先君呐、啊、参与了晋文公的建土之盟，而且晋国呢是兄弟之国，都是姬姓嘛，对吧？嗯，不能离弃晋国呀。可是蔡文侯呢又害怕这个楚国，楚国离得太近嘛，嗯，没来得及行动呢就去世了。那么蔡国的司马呢叫公子燮，他就想实现蔡文侯的这个遗愿啊，让蔡国呢归附晋国，结果呢被蔡国所杀。公子燮的同母弟弟呢？呃，公子吕出奔去了楚国。那么蔡国这种事儿呢，在秦国呢也有点一个类似的一个啊、呃、反应吧。陈国的这个庆虎和庆银呢，这个就是原来这个呃掌权的这个公子呢，害怕另外一个公子黄呃。他这个公子黄夺权，于是呢就向楚国人投诉说：“说公子黄啊，也想做蔡国公子谢那样的事儿，就是跟晋国这个投奔晋国。”嗯，所以楚国呢就来问罪，公子黄呢。呃，被迫也逃跑去了楚国。公子皇临出奔之前呢，就对陈国人呼吁说啊，他说庆氏无道，在陈国专权，轻慢国君，铲除国君的亲戚。五年之内如果不灭亡啊，那真是老天没开眼呐。最后就，呃，说了这些话之后呢，就逃跑去了楚国。嗯、呃，公元前五百五十三年的年底呢，魏国的宁职生病了，他就。找来儿子宁喜，他说呢，他说我得罪了国君，现在呢很后悔，这个恶名呢都记录在诸侯之策，也就是诸侯的史册当中。说孙林父和宁直把国君给轰走了，对吧？如果国君能够回来呢，那就能够挽救一些我的名声。嗯，所以呢，你如果能接国君回来，就是我的儿子。如果不能呢，我做了鬼神也不来享用你的祭祀啊！所以，呃，宁植呢，在这个人之将死，其言欲善啊，在临死之前呢，呃，就跟他自己的儿子说呢，跟宁喜说呢，说你一定要把魏献公呢给接回来。嗯，那么宁喜呢就答应了。直到宁喜答应之后呢，宁植才闭上眼睛啊。没了，那么这个呢，跟后来呢，就是宁植临死前的这个觉悟呢，跟后边的历史发展呢，呃，还是呃有关系的。那么呃，我们说呢，到了这个时候呢，就是公元前五百五十三年呢，我们就讲完了。那么呃，到公元前五百五十二年会有些什么事情呢？那么下回再跟大家接着说。哎，好的，我们今儿就先跟您聊到这儿啊。那么，希望您呢，在每天每天呢，都会关注我们的节目啊，来跟您讲《史记》中的故事。好，我们下期再会，再会。